0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Bienvenue officiellement dans la saison 7. Aujourd'hui, on va parler de 10 façons d'avoir une relation saine et d'abondance avec l'argent comme entrepreneur. J'ai envie de commencer cette saison-ci en vous parlant d'argent parce qu'on va parler d'argent beaucoup dans les prochains épisodes, autant moi que d'autres invités. Puis, je voulais casser la glace aujourd'hui avec vous en parlant d'argent, en parlant de vocabulaire en parlant de trucs, en vous donnant vraiment des façons concrètes de renouer avec l'argent. Et donc, on va commencer sans plus tarder et je vais probablement lire mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux parler aujourd'hui. Il y a entre autres 10 sujets, donc 10 façons d'avoir une relation d'abondance avec l'argent. Donc sans plus tarder, je vais sortir ma liste. Mais avant de tomber dans ma liste, je veux parler du concept de l'argent parce que ça a été pour moi quelque chose qui a changé mon entreprise, qui a changé ma vie, qui a changé mes relations, qui a changé ma réalité, parce que l'argent influence beaucoup de choses, influence énormément notre qualité de vie, influence plein d'aspects de notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Donc je crois que c'est vraiment important d'en parler. Je crois que comme entrepreneur, on n'a pas le choix de faire face à la réalité que l'argent fait partie de notre monde à tous les jours. Et j'ai envie de euh, pouvoir vous partager des façons que moi aussi, à travers le parcours, j'ai trouvé qui m'ont aidée. Donc, en affaires, c'est pas juste de dire d'avoir un mindset positif par rapport à l'argent. C'est d'être capable d'en parler, d'être capable de l'expliquer, d'être capable de le comprendre, d'être capable de l'utiliser pas juste dire, Hey, je pense que l'argent est une ressource illimitée qui est abondante et qui entre et qui sort comme, oui, tout ça c'est vrai, tout ça c'est important, mais concrètement, faut que tu saches comment gérer ton argent. Parce que j'ai tellement vu de fois dans mes clients, des clients qui savent pas comment gérer leurs chiffres, qui savent pas comment gérer leur argent, qui comprennent pas rien par rapport à l'argent. Je suis pas en train de dire que je suis une science infuse par rapport à gérer son argent. J'ai pas de certification ou j'ai pas de droit légal de vous conseiller par rapport à l'argent. Donc, tout ce que je vais vous dire dans cette saison-ci et dans cet épisode-là, c'est vraiment des expériences personnelles. Donc, je vous conseille d'être conseillé par un comptable, un planificateur financier, un fiscaliste, des gens qui sont spécialisés pour ça. Donc, je vais vraiment partager mon expérience personnelle et puis qu'est-ce que je crois qui est vrai. Et c'est important que vous vous fassiez une tête vous aussi par rapport à l'argent donc je veux pas parler juste d'abondance par rapport à l'argent du point de vue mindset, mais du point de vue de gestion de son argent. Donc, vous allez comprendre rapidement aujourd'hui que je serai pas juste dans le mindset, même si on parle d'abondance, même si on parle de façon de renouer avec sa relation avec l'argent, que ça ait des choses extrêmement tangibles, extrêmement réelles, parce que je crois qu'on gagne confiance à utiliser l'argent quand on comprend, quand on sait quoi faire avec, puis quand on sait comment ça marche. Donc, la première chose à faire concrètement pour renouer avec l'argent, c'est de se faire un budget. Je ne crois pas au budget de façon vraiment stricte. Je crois pas que c'est comme un plan puis un plan alimentaire où est-ce que tu suis 1, 2, 3, 4, tu dois manger tant de portions de poulet par jour parce que ça devient comme un plan alimentaire, ça devient extrêmement restrictif puis ça devient dur à suivre. Je crois qu'avoir une balise ou savoir où est-ce que ton argent s'en va à chaque mois, c'est important. Je crois aussi que c'est important d'avoir certaines limites pour respecter tes moyens. Donc, il y a beaucoup de gens qui dépensent plus que qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre, puis il y a beaucoup de gens qui pourraient se permettre plus, mais ils le font pas parce qu'ils ont aucune idée de l'argent qui est accessible et disponible pour eux. C'est pour ça que je crois au budget. Je crois qu'on peut mieux comprendre son argent, où est-ce qu'elle s'en va, puis quoi faire avec si on a une idée de où va notre argent où est-ce qu'elle rend et comment qu'on peut la réalocaliser aux besoins. Donc, première chose à faire, c'est d'avoir un budget ou d'avoir au moins une ligne directrice de qu'est-ce qu'on fait avec son argent. Comme ça, on peut s'asseoir à chaque année, à chaque trimestre ou au besoin devant son budget puis faire des réajustements en fonction de si nos moyens augmentent. Si nos moyens augmentent, on peut augmenter certaines dépenses. Si nos moyens diminuent, on peut réajuster et faire des correctifs, mais on a une idée claire et on a un plan d'action par rapport à ça. Et ça peut être plus facile après ça de faire des règles automatiques. Ben, je sais que j'ai tant à dépenser par mois, ben je vais retirer cet argent-là automatiquement de mon compte de banque, puis je vais la mettre de côté, comme ça ce qui reste dans mon compte de banque, c'est ce que je peux dépenser puis je vais dépenser environ temps en épicerie environ, tant en activité environ, tant en x y z. Là, je parle vraiment des finances personnelles, mais c'est la même chose pour son entreprise. Comme entrepreneur, savoir où va ton argent va t'aider à faire des meilleurs investissements, va t'aider à aussi à être capable de doubler sur qu'est-ce qui va bien. Donc, va t'aider à faire plus d'argent, va t'aider à couper sur des dépenses inutiles et essentiellement va t'aider à voir où est-ce qu'ils sont les meilleurs vendeurs dans ta business. Bref, regarder tes chiffres, faire un budget, c'est probablement une des meilleures façons de renouer avec un mindset. De l'abondance parce que tu as des options, tu as des choix, tu peux comprendre où est-ce qu'ils sont tes choix. La deuxième chose, c'est épargner, sauver de l'argent. Et épargner, c'est un mot que beaucoup détestent parce que ça te prive, ça te fait mettre de l'argent ailleurs où est-ce que tu voudrais. L'épargne pour moi, c'est vraiment quelque chose qui te permet de faire partie de ton bien-être quotidien et donc de ton sentiment d'abondance. Sur le coup c'est comme, je mets quelque chose de côté, donc je l'ai pas. Mais sur le long terme, c'est, hey, j'ai quelque chose. Comme ça, s'il arrive de quoi, je suis OK. Donc, c'est pas d'être insécure par rapport à l'argent. c'est pas de créer une pile d'argent parce qu'on est insécure, parce qu'on a peur d'en manquer. Mais c'est d'être capable de faire comme, j'ai ça qui est là. Et s'il arrive de quoi, je suis pas stressée. Donc, c'est un mindset complètement différent. Mais moi, qu'est-ce que ça a changé d'avoir de l'épargne, d'avoir plusieurs mois d'avance, puis d'avoir des sous de côté, c'est de savoir que j'ai un loose, j'ai une sécurité, j'ai quelque chose qui fait en sorte que si jamais arrive quelque chose, je peux me fier là-dessus. Et donc, ça me permet de diminuer mon stress, ça me permet d'être abondant de générer plus d'argent, de continuer d'en mettre de côté, mais aussi de la dépenser, mon argent, parce que je sais que j'en ai de côté. Donc, ça me permet cette liberté-là de dire, c'est correct que je dépense, c'est correct que je continue d'en faire, j'ai cet argent-là qui est là au cas que ça aille moins bien dans ma business, etc. Comme, je sais que ça va bien aller dans ma business, mais j'ai cette sécurité-là. Donc, épargner, c'est une habitude. C'est quelque chose qu'on doit faire. Et comme entrepreneur, ça veut aussi dire de regarder sa marge de profit. Si t'es pas profitable, il y a un problème, on doit créer une habitude pour que tu sois profitable. Et donc, l'épargne, c'est une habitude. C'est quelque chose qu'on peut faire pour renouer avec l'argent, pour créer cette saine habitude-là, qu'on sait qu'on a de l'argent qui est placé, qu'on sait qu'on a de l'argent qui travaille pour nous, et éventuellement qu'on peut l'investir. La troisième chose, c'est fixer des objectifs financiers aussi simples que ça peut être. Avoir des objectifs clairs de vie par rapport à son argent nous donne une motivation s'insère à en générer plus, à mieux la gérer et de s'éduquer par rapport à nos options. Donc, avoir des objectifs, ça pourrait avoir l'air je veux mettre un cash sur une maison ou je veux atteindre un certain chiffre d'affaires ou je veux avoir tant d'employés pour m'aider avec X, Y, Z. Mais d'abord, une direction va donner une mission à ton argent et va te donner une mission personnelle de l'atteindre. Donc, souvent, je vais revoir mes objectifs financiers à chaque mois. Est-ce que je peux générer plus? là Est-ce que je peux faire ça? Donc, c'est vraiment de pouvoir donner une direction à ton argent et d'avoir un but derrière ça. Juste faire d'argent pour faire plus d'argent va perdre un peu de sens avec le temps. Comme quand tu as un salaire, par exemple, de 70 000 par année, mettons, 100 000 par année, on va dire entre 70-100 000 par année, tous tes besoins de base et plus sont comblés. On pourrait s'ostiner là-dessus, là, mais tu fais partie d'un pourcentage de la population qui a plus de besoins comblés que la majorité de la population du monde entier. Okay? Fait que si tu fais ça, le surplus après ça, c'est sûr que euh, c'est de l'abondance, c'est de la richesse, c'est purement de l'extra. Donc, d'avoir des objectifs au-delà de ça, c'est de te permettre d'avoir une direction. À quoi ça va servir? À un moment donné, tu veux toujours faire plus d'argent parce que quand tu es entrepreneur, c'est toujours dans le but d'en faire plus. Mais ça n'a pas le même impact dans ta vie qu'au début, quand tu commences, quand tu te lances puis que tu es comme « OK, il faut que je suis bien à mes besoins, il faut que je fasse entrer de l'argent. » La motivation devient autre chose, devient l'impact, devient « qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants Qu'est-ce que tu veux avoir comme style de vie Qu'est-ce que je veux donner comme style de vie à ma famille ?» Etc., etc. Donc, les motivations sont différentes. Et ça, c'est important parce que une fois que tu as atteint un objectif financier, c'est important que tu t'en fixes un autre, et un autre, et un autre, et c'est jamais fini. Et certaines de mes clientes vont dire « moi, j'ai tout ce que j'ai besoin en ce moment et je les comprends. Moi aussi, de façon assez globale, j'ai tout ce dont j'ai besoin et plus. » et plus 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 et donc de c'est pas de se créer des besoins, c'est de se fixer des objectifs pour être capable de pouvoir continuer d'évoluer. On est dans la game d'être entrepreneur à un moment donné, pas juste pour l'argent, mais pour le plaisir que ça nous donne, pour la satisfaction que ça nous procure, pour l'impact qu'on veut avoir. J'ai 27 ans puis je peux pas arrêter d'évoluer à 27 ans là, je vais <rire> je vais, je vais stagner là, qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie Donc c'est d'avoir des objectifs. Ça c'est vraiment une bonne façon d'avoir une bonne relation avec l'argent parce que ça nous permet d'évoluer plutôt que de dire ah ben j'ai pas besoin de cet argent là ou au contraire ah ben tu sais c'est je vais juste mettre de l'argent de côté pour mettre de l'argent de côté mais il y a pas d'objectif il y a pas de direction je vais pas leur donner à charité je vais pas avoir plus d'impact je vais comme ça servira à rien comme faut pas tomber dans ce mindset là parce que justement c'est ce qui peut nous bloquer de vouloir faire plus d'argent donc ça c'est la troisième chose c'est fixer des objectifs la quatrième chose investir son argent il faut apprendre à investir son argent. Pour moi, une des choses qui est vraiment quelque chose qui me fait sentir bien, qui me fait sentir abondante, également, c'est d'être capable de pouvoir savoir que mon argent travaille pour moi, que l'argent que j'ai gagné durement, que j'ai travaillé fort pour, est placé et fait de l'argent pour moi. Donc, ça, c'est quelque chose que je sais que dans plusieurs années, ça va être bénéfique pour moi d'avoir ça. C'est probablement une des choses qui me procure le plus grand sentiment d'abondance parce que je ne suis pas toujours en train de moi investir mon temps, moi investir mon énergie à générer cet argent-là Elle travaille pour moi. Donc, investir, ça commence dès le jour 1. On peut investir jusqu'à l'infini, mais on peut commencer dès le jour 1 avec 10 Puis moi, c'est ce que je conseille à mes clientes, c'est commence à investir en pub 10 20 30 40 par jour et progressivement continue d'investir. Donc, c'est la même chose pour les investissements personnels. Tu peux commencer à investir 1000 000 par année, 2 000 par année, après ça, 20 000 Et progressivement, augmenter le montant que tu investis, soit à la bourse ou à l'extérieur de la bourse, comme par exemple dans l'immobilier ou en, dans d'autres choses que tu veux investir pour que ça travaille pour toi éventuellement. Ça va te permettre d'avoir une bonne relation avec l'argent parce que tu ne te sentiras plus esclave de l'argent, l'argent va travailler pour toi. Et ça, c'est un sentiment extrêmement libérateur qui fait en sorte que tu te sens tellement abondante parce que tu n'es pas cette esclave-là qui travaille toujours plus pour avoir plus d'argent. Une autre chose, c'est d'éviter les dettes. Le cinquième truc, c'est c'est sûr qu'il faut que tu évites les dettes. Les mauvaises dettes, les cartes de crédit, les dépenses compulsives, les biens matériels, les choses qui rapportent pas nécessairement, qui te font pas sentir bien non plus. C'est pas d'éviter les dépenses sur ta carte de crédit, si tu peux te le permettre, si tu peux le rembourser à chaque mois, il n'y a pas de problème, mais d'éviter les dettes, de t'endetter pour avoir des biens matériels, de t'endetter pour un sidou, de t'endetter pour X, Y, Z, si ça rapporte pas. Si tu peux te le permettre, que tu as les moyens puis ça ne t'endette pas go for it, je vais être la première à dire comme ça va te donner un sentiment d'abondance puis de propulsion de dire, hey, je peux me permettre ça. Et ça va te donner la motivation de vouloir en faire plus. Mais si, par exemple, tu mets tout sur ta carte de crédit puis tu peux jamais te le permettre, puis tu es toujours flush, ou que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de tes moyens c'est une mauvaise dette une bonne dette en concurrence c'est quelque chose qui t'aide à faire plus d'argent et pourquoi j'encourage les bonnes dettes même si c'est vraiment un changement de perspective qui moi m'a pris beaucoup de temps à comprendre c'est que la dette te permet de faire plus d'argent une hypothèque un logement à revenu va te faire faire plus d'argent que les intérêts que tu vas payer sur l'hypothèque et la valeur du building, par exemple. Donc, ça, c'est une bonne dette. Une bonne dette, c'est aussi, par exemple, d'investir dans des publicités sur une marge de crédit et de faire plus d'argent à cause des publicités. Tu vas jamais faire ça si tu sais pas si les publicités vont rapporter plus d'argent, mais c'est un investissement. J'aime mieux ça que, par exemple, que tu t'achètes un nouveau iPhone qui va pas te faire faire plus d'argent. Donc, un investissement, c'est vraiment une bonne dette. C'est quelque chose qui te permet de faire plus d'argent. Il y a plein d'avantages fiscaux à ça. Il y a plein d'avantages de déduction de taxes de ça également. Donc, vraiment, une bonne dette, c'est positif. Puis, plus que tu as accès... À du crédit, plus que tu as accès à des liquidités qui ne sont pas les tiennes, le mieux que ça va pour toi parce que tu peux te permettre de faire plus d'argent sans toi investir de ton argent, donc sans toi travailler fort pour ton argent. Et ça, c'est ultimement une des choses qu'il faut maximiser si on veut avoir une bonne relation avec l'argent, c'est d'accepter que c'est pas concret, que c'est pas quelque chose qui t'enlèves, c'est pas une dette nécessairement qui est une mauvaise, c'est quelque chose que tu empruntes pour faire plus d'argent donc ce concept-là d'échange d'énergie, ce concept-là d'échange de liquidité, ce concept-là que ça t'appartient pas, que la dette t'appartient pas, que la dette est temporaire c'est des choses vraiment importantes à comprendre et de faire la distinction entre une bonne dette et une, mau et une mauvaise dette donc, ça, c'est le cinquième point. Le, la sixième chose que vous pouvez faire pour avoir une bonne relation d'abondance avec l'argent, c'est de vous faire payer. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez encore des factures qui sont pas réglées, occupez-vous de les régler maintenant. Vous les payez, mais aussi vous faire payer. Parce que généralement, si vous payez pas vos trucs à temps, comment vous pouvez vous attendre que les gens vous payent à temps? Donc, allez chercher les factures que vous devez et aller chercher les factures que vous faites pas payer et régler ça rapidement. C'est vraiment important d'être à ses affaires parce qu'on peut passer tout droit, c'est correct, ça arrive une fois ou deux, mais généralement quand c'est quelque chose qui est un pattern qui revient souvent, c'est qu'on porte pas attention à son argent. Donc une des premières choses pour vivre l'abondance, c'est de porter attention à son argent d'avoir d'accorder de l'importance à ce pas devenir la personne qui va harceler l'autre personne parce que une journée de retard sur son paiement. Mais la personne qui va porter attention, qui ne va pas laisser aller des affaires pendant des années ou des mois pour faire attention à son argent. On a un sentiment de fierté, de confiance, de prendre soin de son argent parce que ça fait partie de soi. C'est comme aller au gym, c'est comme bien manger, tu fais attention à toi, tu fais attention à ton argent. Et donc, ça transparaît dans ta confiance à gérer ton argent. Et euh, c'est important. Donc, euh, tu veux pas avoir des dettes... <rire> envers quelqu'un et que quelqu'un ait des dettes envers toi. Maintenant, la septième chose pour avoir une meilleure relation d'abondance, c'est d'éviter les frais inutiles ou de revoir les options que tu peux avoir de plus avec ton argent. Donc, par exemple, que je dépense 1000 dans ce studio-ci et que euh, j'ai un meilleur service ailleurs, ce qui est vraiment pas le cas, mais si j'ai un meilleur service ailleurs, je vais peut-être aller voir un autre service qui va m'offrir plus pour le même montant. Donc, de toujours utiliser son argent avec la meilleure intelligence possible financière, c'est-à-dire, est-ce que j'en ai vraiment pour mon argent ou est-ce que je peux avoir mieux ailleurs? Donc, voir les options, de pas juste nécessairement y aller avec la première option, mais de vraiment bien utiliser son argent, ses ressources, parce que c'est une ressource qui est limitée. Et donc, je suis prête, moi, à payer pour être plus confortable, avoir plus de facilité. Je suis prête pour ça, je suis prête pour ce luxe-là. Ça me dérange pas de payer si ça en, en vaut l'argent, si ça en vaut ce que je paye. Je vais toujours favoriser ça même. Je vais toujours vouloir faire ça si j'en ai pour mon argent. Donc, regardez là où est-ce que ça vaut pas la peine. S'il y a des assurances que vous payez trop cher. S'il y a des abonnements que vous payez pour rien. S'il y a des dépenses dans votre business qui rapportent pas. Je mélange vraiment business puis personnel parce que je pense que c'est intimement relié. La façon dont tu gères ta business puis les finances de ta business, ça va sensiblement être la même chose dans ta vie personnelle. Donc, c'est pour ça que je fais un pont entre les deux. Mais d'éviter des frais inutiles, de cartes de crédit non réglées, de frais de stationnement que vous pouvez annuler, de X, Y, Z. Il y a tellement de choses que vous pouvez optimiser, d'éviter des frais de retard et aussi de voir des options plus intéressantes comme je payais des frais de carte de crédit et je trouvais que j'avais pas de service tellement par rapport à quest ce que je payais. J'ai payé juste un peu plus cher, puis finalement, je vais avoir vraiment plus de services, puis je vais avoir même un retour sur argent. Donc, des fois, c'est des petits choix comme ça que si on porte pas attention, c'est pas grave, mais sur le long terme, on peut se permettre beaucoup plus, puis on peut en avoir beaucoup plus pour son argent si on se donne la peine de porter attention à ça. Donc, la huitième astuce pour avoir une relation d'abondance, c'est de se former financièrement. Pas nécessairement genre suivre une formation ou lire un livre, quoique je pense que c'est une très bonne idée, mais aussi d'être bien entouré. Donc, d'avoir un CPA, un fiscaliste, un planificateur financier et apprendre des meilleurs, apprendre des gens qui connaissent ça et qui savent quest ce qu'ils font, qui peuvent te conseiller. La neuvième chose, demander de l'aide. Attendez pas d'être arrivé à un non-retour dans votre situation financière ou dans une situation que vous voulez pas être, demandez de l'aide, demandez à votre famille de vous aider si jamais vous pouvez pas dépenser d'une certaine façon ou si jamais vous avez besoin de conseils financiers ou vous avez besoin d'en parler à une amie, Demandez de l'aide parce que c'est tabou de parler d'argent, mais pourtant c'est probablement une des choses qui a le plus d'importance dans notre vie avec la santé puis nos relations. Donc, ne pas en parler, c'est de se mettre dans une situation vraiment vulnérable, puis on va pas aller chercher de l'aide, donc on va pas s'améliorer dans la situation. Donc, on souffre en silence et où on n'a pas la situation idéale qu'on veut juste parce qu'on n'en parle pas. Demandez de l'aide. C'est la première chose que j'aurais dû mettre dans la liste, mais on va y aller avec la neuvième. La dixième position et non la moindre, sans plus tarder, utiliser son argent comme on souhaite. Et ça, c'est libérateur. Donc, sentiment d'abondance fois mille, Fais des choses qui te font sentir abondante. Si toi, aller chercher ton café le matin à 7$, ça rentre dans ton budget et ça te coûte vraiment cher par année, mais ça te rend vraiment heureuse, ça te fait sentir abondante, c'est correct. Il y en a qui vont préférer un voyage à la place, il y en a qui vont préférer des vêtements à la place, il y en a qui vont préférer une voiture de luxe à la place. Comme la façon dont tu gères ton argent et que tu dépenses ton argent est vraiment propre à toi et d'assumer tes choix à 100%, c'est probablement un des meilleurs sentiments ever que tu vas pouvoir avoir par rapport à l'argent parce que c'est tes choix à toi et non ceux à quelqu'un d'autre. Ça va en contrepartie. Fais pas des choix de dépenses que les autres font juste parce que tu veux faire comme les autres. Si moi, je commence à suivre, exemple, toutes mes amies qui font X, Y Z, H, mais moi, c'est pas mes priorités. Je vais être extrêmement malheureuse par rapport à l'argent parce que ça me rend pas heureuse. Donc, de faire des choix vraiment conscients par rapport à qu ce qui nous rend vraiment heureux, puis ça, faut apprendre à se connaître, mais si moi, ça me rend heureuse de venir ici, par exemple, de payer un studio ou par exemple, ça me rend vraiment heureuse d'aller me faire faire les ongles à chaque semaine, C'est pas une dépense comme ça qui va faire une différence dans ton budget si c'est planifié puis si tu sais que ça rentre dans ton budget et que tu peux te le permettre. Mais je pourrais décider de ne pas faire ça et de mettre cet argent-là ailleurs si ça me rend plus heureuse de faire ça c'est correct. Donc, il n'y a pas de jugement à voir à « Ah, oh, mais toi, tu dépenses ton argent comme ça, tu devrais pas » ou « Ah, ben elle, la dépense là-dedans, elle devrait pas. » Comme chaque personne a sa façon de dépenser son argent et d'utiliser son argent et d'investir son argent. Il faut que tu fasses vraiment quelque chose qui te fait sentir bien et aussi, que tu connais, que tu sais que c'est la bonne chose à faire, comme par exemple si tu décides d'utiliser ton argent pour l'investir à la bourse, mais que tu y connais rien, les chances sont que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Juste parce que ton frère le fait ou parce que un gars sur internet te montré comment faire, ça veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure chose à faire. Donc, juste pas prendre les conseils ou de pas prendre exemple. Oh, moi je dépense mon argent comme ça, c'est la meilleure façon. Comme pose-toi la question, est-ce que c'est la meilleure façon pour moi en ce moment avec mon style de vie, avec ce que je peux me permettre dans mon budget, puis est-ce que ça va m'apporter plus de bonheur? Est-ce que ça va m'apporter plus de satisfaction? Um, si oui, go for it. Buy the purse, buy the car, buy whatever you like. Je ne sais pas pourquoi j'ai fini en anglais, mais drop the mic. Oh my God! <rire> J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Ça va être un épisode avec énormément d'informations, parce que je sais qu'on va parler beaucoup d'argent dans les prochains épisodes, donc je voulais qu'on soit euh, vraiment prête pour ça. Si tu as aimé l'épisode de podcast aujourd'hui, laisse un review, abonne-toi pour pas manquer les prochains, la saison 7 va être vraiment incroyable. Donc, euh, à toi, futur millionnaire, j'espère que tu vas aimer l'épisode de la semaine prochaine, puis on se retrouve à ce moment-là. Bye tout le monde!